0: Que deu pra entender. É hip hop com samba ha -ha.
1: É hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, um o DJ e ha -ha. É hip hop que vem do Rio de Janeiro Uma batida de funk, um o DJ e um pandeiro
2: é pra... ah, sim. estamos no ar Um grande abraço a você, fã do basquete americano 110 Hashtag 110 é o centésimo décimo É assim que fala, né, Miguel? Centésimo décimo episódio do Bola Laranja Será desabrochado nesse exato momento comigo Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite e Fábio Caetano. Porém, entretanto, toda a vida o Fábio Caetano está no seu recinto. Mas mesmo assim, fala olha lá, olha lá, dá um oizinho para gente, Fábio, por favor, daqui a pouco você dá já o, seu, o seu parecer. Olha lá, olha lá o Fábio está de longe, mas estamos todos aqui, Miguel nos bastidores, o, o Thiago na operação, como sempre. Abraço a todos vocês. Antes de qualquer coisa, se inscrever no canal, no canal do E.O., no canal do Bola Laranja, seguir as nossas redes lá. No Instagram, arroba bolalaranja.oficial, ou arroba canal maior, e também no Twitter, arroba belaranja.oficial, certo? No programa de hoje, claro, vai ter o vai e vem, porque sempre tem que ter, e já tem notícias interessantes sobre James Harden, que assinou novamente com o Philadelphia e outras coisas que também vamos falar, porém, o assunto oficial é um papo que já estávamos devendo há um bom tempo sobre os brasileiros na NBA. Então, vamos falar aí de varejão, splinter e aproveitar esse hype aí do Gui Santos que acabou de jogar a Summer League. Então, um assunto bem bacana hoje para a gente falar dos brazucas que foram draftados e que fizeram a bola laranja quicar lá na terra do tio Sam, como bem gosta de falar o nosso querido Miguel Olímpio. André Luiz Fantato, nosso mentor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao 110.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos aqueles que vão nos ouvir depois, boa noite para você, Anderson. Renan, Fábio que tá aguardando lá, Miguel, Thiago e todo mundo que vai chegar com a gente aí no chat, né? Sempre bom lembrar, galera, vai chegando no chat aí. Eu tô na operação aqui, eu já fiz uma, uma perguntinha, né? Quem foi o melhor brasileiro que já atuou na NBA? Então a galera, ó, o Cheira já chegando com a gente aí, o Fabinho também mandando uma boa noite. Já vai deixando aí quem foi o melhor brasileiro... A atuar lá na NBA. Né? Tivemos grandes jogadores, grandes nomes, né? Estamos numa fase um pouquinho pior, mas daqui a pouco melhora de novo, né, Renan? Então, é, sempre um prazer estar tá aqui com vocês. Anderson de volta no comando, facilitando as minhas ações. E você falou uma coisa interessante do Twitter, cara. Hum, essa semana dei mancada que eu esqueci da galera do Twitter de avisar. Do nosso podcast, mas eu prometo que semana que vem eu vou voltar, porque é importante, né? Uhum. Uma rede social muito grande, né? E, e ajuda bastante. Mas, mas não, é... tem,
2: não tem problema, o seu trabalho ele já é intenso. É,
1: é bastante coisa, é, é. Pois é. Mas é. Vamos lá, vamos falar aí do James Harden, né? Que, que assinou com o Philadelphia 76 para ganhar menos, né? Difícil, né, cara, ter uma redução salarial, um momento que ele eu, eu deve tá estar passando, tá passando sem
3: ideia. Acabei, acabou de acontecer isso comigo, né? <risos>
1: Mas foi 13 milhões também? 14 milhões a menos por ano? Proporcionalmente, né? Proporcionalmente. pode-se dizer que. Então, é... e também os brasileiros na NBA, né? A gente tem que ficar buscando temas frios aí. Um, um abraço ao Fábio, que vai falar daqui a pouco. Ele que teve essa ideia, se eu não me engano, sim, não estiver sim, enganado. Mesmo. É... Que é difícil. Ontem mesmo eu participei do Live Basketball BR com o Marquinhos, do Big 2 Pog. Big 2 Pod, um abraço pro Marquinhos, parceiraço também, e ele falava isso, cara, que tá muito difícil manter as lives diárias, que tá difícil manter o Big 2 Pod, porque é isso, a audiência acaba caindo um pouco, né, nesse, ah, nesse momento, e é intertemporada, e a gente tem que ficar achando outros temas mesmo, porque não tem acontecido nada, tirando a assinatura de contrato do James Harden, não tem acontecido nada, então a gente agradece a galera que tá aqui com a gente, que tá mandando no chat aí as mensagens, né, que é super importante pra gente continuar firme e forte aí. Mas é isso, fiz uma introdução um pouco mais longa, mas bora lá, né Anderson? Vamos que vamos, porque tem bastante coisa pra falar hoje.
2: Renan Leite, é, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 110. É verdade, eu esqueci de falar que semana passada. Eu não precisava falar, eu não, não tava aqui, não.
1: né? É. Foi motivos verdes, eu avisei o pessoal. Será? Será? Não sei. Sim? É, é. Não
2: ah. sei, não sei. Ah, não, tá. Hoje tem também, Pode... tô aqui. É,
1: não, não tá certo. Hoje tá tem, certo. tô aqui. Tá certo.
2: Enfim, Renan, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você não lembre de semana passada, não faço nenhuma questão disso, inclusive. Não e
3: bem-vindo ao 110. Bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André, Fábio, que está conectado com a gente e a todos que estão acompanhando a gente aí pelo canal EOL e posteriormente pelo seu tocador de podcast favorito ou aqui pelo YouTube mesmo, assistindo a nossa versão gravada, digamos assim. Estamos aí, Anderson, para falar sobre os brasileiros na NBA, que é um assunto sempre importante, porque a gente às vezes não dá tanto, é, tanta importância assim para esse assunto, né? A gente fica... Mas falando de quem, de quem são as superestrelas, esquece dos brasileiros que passam, tem passado e passarão ainda por lá, então vamos falar disso, já que a, o mercado deu uma esfriada boa aí, né? Então, é, é, é falar um pouco mais, e como eu disse aqui, entendo bem James Harden, estava fazendo a conta aqui, a matemática, e proporcionalmente, eu acho que a minha redução ainda foi maior que a dele. É,
1: <risos> tá bom, né? Tá bom, né? Mas... Tá certo. Fazer o quê?
2: Fábio Caetano, bem-vindo ao centésimo décimo. Bom, é, a sua a sua fase hoje está melhor? Você deve estar tá descalço, chinelo? Acho que descalço, né? Um shortinho mais acomodado. Velozinho é, é, né? está descalço. É, não dá para saber, não dá para saber muito. A gente também nem quer saber, né? Mas é, acredito o meu chute é que o senhor está descalço. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite, bem-vindo ao 110 Fala, fala Anderson, André, Renan, Miguel, Thiago aí que tá fazendo a técnica pra gente mais uma vez, todo mundo que tá acompanhando mais um é, Bola Laranja. não estou sozinho porque Kurt Cobain está comigo, então jamais estarei sozinho aqui nesse local. Mas vamos lá, cara, vou falar sobre esse assunto um pouco dando do que pode ser falado sobre as transações. Eu acabei de ver aqui uma possível, não possível, não, não, possível, mas não necessariamente provável, né? Transação de dois times aí da NBA que a gente vai colocar na roda já já aí, eu vou introduzir esse assunto, e falar sobre o Brasil no NBA, cara, é muito legal falar sobre o Brasil no NBA, é, me traz boas recordações, algumas curiosidades, uma mágoa, tem uma mágoa em relação a isso, um ressentimento em relação a isso, vou vociferar a respeito, vocês me aguardem daqui a pouco.
1: Promover. né? É, é, é.
0: Que, que homem, é. É, que cultura.
1: Que cultura.
2: Adicionada pelo bola laranja. Enfim, então vamos começar então com o Harden. Temos imagem, como diz
1: o outro. Tem. Tem. Pode então. colocar a primeira imagem aí, Tiagão, pra gente? Aí ó, oh, barba, homem. aí, ó. Tá
2: ficando um pouquinho mais pobre, né? Ou não?
1: Um pouquinho mais. É, é eu acho que eu Por isso que aqui... ele não tem feito a barba.
2: Detalhe, é detalhe pra camisa do Philadelphia, que é uma das mais bonitas da Bonito, NBA. Bonita. Muito fera. Muito e combina
1: com, com o visual do bola laranja. Gente, aí, sim, totalmente. sim. E então... é o
2: famoso azul lixeira. Sabe as cores da lixeira? Su... <risos> é esse tom de azul. <risos>
1: What Ai de meu Deus do céu, céu. a galera que tá chegando com a gente, aí, então antes de eu falar do Harden, já deixa aí o comentário: o Harden renovou. Então, o Harden renovou por dois anos: 68,6 milhões de dólares, né? 34,3 por ano. E ele deixou de optar pelo atual contrato dele que ele iria ganhar 47,3 milhões de dólares por, por, por esse ano, né? Então, de 47 para 34, se a gente for pensar no contrato anual, ele teve aí 13 milhões, 13 milhões. Né, de redução salarial, Renan. Foi por, por a por sua conta, foi maior que a dele. Por conta,
3: né? por conta rápida aqui, a dele reduziu 30%, né? Uma, ah, eu um sou pouco ruim de, mais 15%. Um pouco mais de 30% de redução. Pois Acho é. Que é, isso. é. Não, e, e é, não. É, a dele foi maior. Foi maior, foi maior, o foi
1: maior. Maior. e eu até coloquei no Bola Laranja News que fazia tempo que eu não postava lá, né? Que o Harden disse que conversou com Daryl Morey, né? Que é o GM do, do, do Philadelphia 76ers. Ele falou: assine com quem você quiser, traga os jogadores que precisa trazer e o que sobrar você me paga. Sobrar, né? Não é possível que sobrou 34 milhões. Mas assim, analisando rapidinho isso daí, cara, é, falando especificamente de James Harden, eu achei que foi algo muito, é, muito interessante por parte dele, porque muitos outros caras não abrem mão do salário por exemplo, vamos falar aqui novamente esse nome, Russell Westbrook entre outros Nossa. tantos aí mas quero dar um exemplo do Russell Westbrook é, para fazer esse tipo de coisa então você vê que ele tá com uma mentalidade diferente e Tá pensando em vitórias, tá pensando em chegada, tá pensando em título e não somente na sua própria carreira. Então eu achei interessante esse movimento, agora precisa ver o que, que o Sixers vai fazer com esse resto, já trouxe alguns jogadores aí, né? mas precisa ver o que, que vai fazer com esse resto, né? com esses 13 milhões aí de diferença. Então eu achei interessante, acho que... Talvez seja um, uma mudança, mesmo que seja pequena né? na, 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 na mentalidade do Harden, que sempre foi muito individualista, a gente criticou ele bastante na última temporada aqui, então eu acho interessante isso daí, então eu queria frisar, começando essa primeira parte aí do, do, do programa, né? É, falando que eu achei legal essa atitude do Harden, mas vamos ver o que, que o Sixers vai fazer e se ele também dentro de quadra, né? Com todos os problemas de peso vai, e tudo mais. Vai
3: ceder igual ele, é, ele,
1: vai ceder ele igual
3: fez com o salário.
2: É.
1: É, então eu queria começar por aí é, com o nosso querido James Harden, o Barba.
2: E aí, Renan, você acha Posso que você é o Filadelfia... Ainda não acertou com
0: ninguém, né? Ó, oh, Fábio,
2: vai lá diga, Fábio.
1: Beleza, beleza, obrigado,
0: obrigado, gente. Não diga Desculpa, não. desculpa. <risos> Desculpa, desculpa atrapalhar. Não, é que eu tava falando que eu ia falar que o movimento do Harden foi é, diferente do Bradley Bill, né? Até foi comentado isso no Live Basketball BR semana retrasada, se não tô enganado, que o Bradley Bill ah, é, ele renovou por um valor bem maior e até chegou a se questionar assim: ah, mas é um cara que agora ele não tá nem mais afim, e nem pensa mais em evoluir, em ir de repente para um outro time, jogar com outros jogadores, ele já fez, já quis fazer o pé de meia dele. Renovar pelo melhor salário possível E a, provavelmente esse cara vai se acomodar né? Isso eu vi numa matéria aí é, Em algum site estrangeiro que eu não vou me lembrar agora O cara que vai se acomodar porque agora que ele está Recebendo o máximo que ele pode Então agora ele não tem mais ambição ou muita expectativa de, de melhorar, de subir Mais um nível na carreira, por exemplo E o Harden fez o contrário Eu nem concordo exatamente com isso, tá? Mas o Harden teria feito o contrário então, né? De Como você fez, como vocês disseram bem aí Ele abriu mão aí do salário maior Para poder pensar no coletivo, né?
2: É, exatamente, é, eu, eu ia te questionar sobre, é que o Fila ainda não trouxe ninguém, assim, hum. de então tá mantendo nome. é, nome, tentando né?
1: manter o elenco, tá é, eu vou até dar uma olhada aqui né, eu se... se... Que...
2: é, vai que acontecer agora né, vai que agora é, o Fila às, às vezes acontece, mas, né mas oh, Renan, você acha que essa atitude do Harden de pensar mais no coletivo porque ele, ele, ele diminui o salário justamente pra ter um mais espaço na Folha pra quem sabe trazer mais alguém ou não é, ou, ou ficar com esse dinheiro para uma próxima temporada enfim, mas você acha que isso pode dar uma animada lá no, no pessoal para buscar voos maiores essa próxima temporada?
3: É, 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 a gente tem que ver bastante do que foi essa temporada atual, ele não conseguiu performar tanto assim é, ele tá num nível abaixo do que ele já apresentou para todo mundo aquele Harden de Houston Rockets não apareceu no, no Philadelphia assim como o teve só lampejos lá no Brooklyn Nets, ele também teve menos lampejos ainda do que ele teve no Brooklyn Nets ele teve no, no Philadelphia então assim, ele ainda é um jogador muito valioso pro, pro Philadelphia, é um jogador importante, então ele faz movimento, até porque se ele não faz esse movimento, acho que Dificilmente algum mercado grande iria querer pagar um baita salário, enfim. É uma coisa que é bom para as duas partes, né? Fica bom para o Filadélfia, fica bom para ele, ele quer ficar num time competitivo, para ele ficar num time competitivo ele tinha que aceitar uma, redu uma redução salarial. É, fica parecendo que ele foi bonzinho, o time fica parecendo que fez bonzinho. o movimento certo.
1: É? Eu sou bonzinho que eu aceitei 34 milhões é e isso. não 47. É isso. Ué? Não, é uma redução, claro. É uma redução,
3: mas, mas é isso. É, é o que tinha. Né? É... É. Então, deu tudo certo. Eu acho que com o que sobra de, de espaço salarial, dá para o Filadélfia trazer um elencozinho de apoio ali, para melhorar um pouco do, do, da segunda unidade. Mas não dá para trazer ninguém para fazer parte do time titular, que vai vir outro James Harden, por exemplo, não, é. não tem esse espaço, mas ajuda o time. Eu, eu não vejo uma super evolução, nem que a renovação do Harden vai trazer um, uma pitada a mais para o Philadelphia nessa temporada. Até porque na, na última não foi, assim que, não foi isso que aconteceu. Então o Philadelphia ainda é um time competitivo, muito por conta do que o Harden é e muito por conta do que o Embiid é. É, mas eu acho que continua no mesmo patamar Manteve né? É, precisa, para os avôs maiores Acho que precisava trocar o Harden por alguém Que consiga contribuir mais Para o time, mas o que eles tinham Para hoje era o Harden Sabe o que eu lembrei? Acabei de lembrar de uma coisinha aqui Que a gente comentou muito sobre o, Na semana passada, se não me engano Sobre o DeAndre Ayton e ele, sim. o Suns
1: fez a opção. Ah, eu, te, eu tenho uma, uma para contar sobre então, isso aí. Então tá bom. Eu não sei se o Anderson assistiu depois, mas a gente falou do, do DeAndre Ayton, que o Indiana Pacers tinha oferecido o salário, a gente achou que o, o Suns não ia cumprir de cobrir. jeito nenhum. Mas vamos falar daqui a pouquinho. Isso, sim, sim. O Philadelphia Seven ers trouxe um jogador importantíssimo por um preço absurdo, que pra mim eu não pagaria jamais, mas P.J. Tucker. PJ foi Tucker. A gente comentou sobre isso, verdade.
3: Comentamos sobre isso.
1: Ah, não. Mas, mas time? Não, pro é uma time, time é. É porque é um jogador que faltava, né? Sim? No, no, no é. Sixers. Um cara que briga, um cara que faz o trabalho sujo. Então Sim. é interessante. E de Anthony Melton também, que tava uhum. no, no Memphis Grizzles, também foi um jogador interessante, também trouxe. Então são duas peças interessantes, assim. Não para mudar de patamar e tal, mas já vai ajudar é, bastante. Eu vou dar uma olhada no chat agora aqui. Ó. Eu perguntei lá atrás né, quem que, quem, que tava, é, quem seria o melhor brasileiro que já tô na NBA. O, o Bruno mandou para a gente aqui Leandro Barbosa, grande Leandrinho, The Blur Barbosa. O Fabinho mandou para a gente aqui Leandrinho também. E o Roberto mandou aqui, ó. Nenê, físico, fez com que ele ficasse muito tempo na NBA. Com certeza. E o Bruno e deu risada da, li, da lixeira, né? A azul lixeira foi muito bom.
2: Você viu que ele se retratou aí, né?
1: <risos> se retratou. Ele tinha falado alguma é, coisa um pesada. é não, não, só um F só. Não sei se... <risos> e o Miguel Olímpio, né? Como sempre falando, o Westbrook tem que entrar na lista de restrições do bola laranja. Não, a gente tem que falar ah, de pô. coisa boa e de coisa ruim. Não Sim. tem como. É. E o Roberto novamente, Harden tem que mudar o seu estilo de jogo. É, o que a gente vem falando aqui também há um, há um tempo, né? De estilo de jogo dele, Westbrook e tal. Então, galera, manda, vamos encher o chat aí, manda opinião, manda quem, vai, quem é o melhor brasileiro na NBA, se o James Harden tá bem, se tá mal. Vai, vai ajudando a gente aí, deixando o like, né, compartilhando com os amigos aí, que é sempre importante pra gente quer falar aqui. falar
2: alguma coisa do Harden? Não. não. O Fábio, você quer falar alguma coisa do Harden para a gente já pular para
1: o Brasil brasileiro? Antes do pular do Brasil, eu quero falar do. Ah, do de, André, de, André. de André Aiton. De é. Tem alguma outra ah, transação? Tem, uma coisa, falar
0: também. tem. Tem ah, uma possível falar? transação aqui, ó. Que eu vi no Lakers Brasil de uma possível troca com o Utah Jazz do. Exatamente. Do Renan. É. De Lakers receberia Mike Conley, Malik Beasley e Bogdanovich. E, né, em troca, cederia é, escolhas né, da primeira rodada de 2027-2029. E Taylor Horton Tucker e Russell Westbrook.
1: Pelo amor de Deus. E aí? Não, não, não. Pera não. aí. Pera aí, pera aí.
0: <risos> o Utah Jazz quer
1: fechar as portas, é que isso? Que loucura! Que loucura! <risos> e aí, Renan? Você tem Topa? o Westbrook e o Westbrook Jr., que é o Taylor Horton Tucker <risos> na última temporada. <risos> não, o
3: que me conforta é saber que o West, o, esses jogadores não jogarão... Não vou dizer sob hipótese alguma, porque tudo pode acontecer. Mas não é o estilo do Utah Jazz trazer jogadores como esse. Pode ser até que o tenho oh. no Horton Tucker fique. Mas o Westbrook, com é, certeza, o, 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 um, o, é. o Utah Jazz pegaria para fazer Buyout, uma, uma é. outra transação. Então, é. não acho que fique. Mas, pelo amor, o Westbrook não.
1: Mas eu vi uma outra troca entre Jazz e Lakers. Eu ia até zoar o Renan essa semana e esqueci. Que um tinha vídeo. a ver com o Westbrook. Hum. Eu não sei se o Jazz seria o terceiro time. Enfim, mas é. É, é loucura. É que assim, o Jazz tá querendo a reconstrução, né, Renan? Então... Ah,
3: já, já sinalizou é. isso, até com essas possíveis trocas do, do Donovan Mitchell tudo Exato.
1: mais. Já, Exato. Já era. E do DeAndre Ayton, o que eu queria falar foi o seguinte. A gente falou aqui que o Indiana Persis ofereceu pra ele que era um, um free agent restrito, né? Um agent livre restrito. A maior, pro... a maior oferta por... um free agent restrito foi pro DeAndre Ayton. Agora eu não vou lembrar, mas era algo na casa dos 33 milhões de dólares por ano, quatro anos, alguma coisa assim. E a gente falou que o Sanz não ia cobrir hipótese alguma, né? E no dia seguinte, exato. o Sanz foi lá e cobriu. É. Só que nós não estamos sozinhos nesse barco. É. Porque enquanto eu ouvi o podcast do Brian Windhorst essa semana, eles gravaram um podcast na quinta, pra sair na sexta, algo assim.
3: Certo, nossa. E
1: excluíram, saiu atrasado. rasgaram. Eles têm tempo pra fazer isso. Sim. A gente não pode vir aqui de novo no estúdio amanhã, tirar do ar, é porque, porque o nosso é ao é vivo também, é, né? exato. E eles falaram que eles rasgaram, tiraram o, o, o podcast porque eles tinham falado exatamente isso. Não, o ah. Phoenix Suns não vai cobrir essa oferta. O, o Deandre Ito é carta fora do baralho então, pra gente não passar vergonha sozinho eu queria dizer que Brian Windhorst e todo o seu time lá, também falaram a mesma coisa que a gente, então
3: exploramos por fique... quase uma hora aqui sobre
1: o Deandre Ito. É, eu fiquei surpreso, mas enfim, né é,
3: mas, mas voltando, é, falando rápido é muito do que a gente falou aqui ah, é, é o que tem pro Deandre Eight ir pro Pacers porque o Pacers não tem é. muito pra onde correr, quem pegar e o Sanz não tinha muito o que fazer também o não. O a gente falou disso aqui o Suns não quer trocar o Devin Booker. A moeda de troca que o Suns quer ter na mão é o DeAndre Ayton. Então o melhor a fazer, infelizmente, é gastar a grana que eles não queriam gastar para renovar com ele.
0: É. Pois é. é. Vamos ver como vem esse, som,
2: assim, esse né? sol aí para essa temporada. O oh, Miguel tá rindo. <risos> é, Here sol. comes
1: the sun. Faça a chuva, faça a
0: chuva. Como é que é, Fábio? Here comes the sun, né? Lá vem o sol, como diria George Harrison.
2: É, é. é. Bom... É isso? Agora Brasilzão?
1: Vamos pro Brasilzão. Brasilzão. Acho que fechou, né? Não tem mais nada não, de transações, vai. nada. Vamos embora.
2: Olha ah, lá. Olha ah, lá, olha lá. Ó, o oh, Meme ali. Temos várias... Várias pessoas. Nossa, eu nem pessoas. lembrava
1: que o Splitter tinha jogado no Hawks, No hein? Atlanta depois também do, não. Depois do... Verdade. Depois é do, do... Então tá aí, ó. É.
2: Pô, por que você não pegou uma do Varejão com a Cruz? Não, então. Do... Eu
1: quis colocar o... essa foto aí que a galera tá vendo na tela agora, Anderson, porque assim... Essa é uma foto que foi tirada lá no, no ano de 15, 16, 16, 17, que foram os anos em que o Brasil mais teve jogadores na NBA. Hum. Maior número de jogadores atuando na NBA, nove jogadores. Então, se a gente olhar ó, lá de cima para baixo, da esquerda para direita, Marcelinho Ercas, Bruno Caboclo, Nenê, Cristiano Felício, Raulzinho, Leandrinho, Varejão, Splitter... E Lucas Nogueira, BB Então, Lucas... nove jogadores Foi o ano em que o Brasil mais teve jogadores Atuando na NBA, então por isso que eu quis colocar Essa foto aí pra galera é Que era um momento muito interessante Mesmo, né? A Sport TV começou a passar mais jogos Sim. Principalmente nessa época, tinham muitos brasileiros e tinham caras aí muito renomados, né? Já era mais fim de carreira, nenê, Leandrinho, Varejão e Splitter, mas foram os caras que mais marcaram a época aí. É. É... Os, os, os,
2: os brasileiros na NBA é meio parecido com os brasileiros na Fórmula 1, né? Quando tem, a gente foca muito, porque é uma esperança interessante para trazer para cá. Com certeza. Né? Então, são esportes que dificilmente tem, né? Esse... Brasileiro. Esportes não. É, eu quero dizer NBA, não basquete, né? Sim. Mas. Ter brasileiros na NBA não é tão comum assim, assim como na Fórmula 1.
0: E aí, ó, pra dizer dessa é, mas... galera aí do ano que você falou, 15 16,
1: essa Isso, foto? 15 16. 15, 16.
0: Só, só, um, só um comentário aqui rapidinho, que o Anderson falou, como é, já tá triste, olha como já tá triste. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Pro Anderson, o, o Brasil não é muito mais tradicional na Fórmula 1. Faz tanto tempo já que a gente não tem brasileiro, ou brasileiro com relevância, que ele já, tipo, já tá na cabeça dele, tá como se o Brasil... Não tivesse, não fosse tão presente na, na, na Fórmula 1. Olha esse detalhe aí, fugindo um pouco do assunto, desculpa, só pra Exato. desabafar um pouco. Ele é bom, né?
1: As comparações do Rubinho, tem alguma hoje ou não? Por enquanto, não.
2: É, 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 é o que você falou, Fábio, acho que a, a geração perde bem, né? Imagina que a ah, eu com 24 anos, imagina quem tem aí 17, 18, nunca viu um brasileiro na Fórmula 1, não tem uma é, referência. Mano. É, eu ainda peguei o finalzinho do Rubinho, o Massa. Mas, pô, lá nos anos 90, esquece. E aí, senhores, é... o Miguel jogou uma pergunta no grupo esses dias, não lembro se foi respondida. Ele perguntou se foi só o Leandrinho que foi campeão ou só o Varejão que foi campeão. É... É. O Varejão tem aquele título, não é? Aquele título que você é. acha que não é título? É ou não é? é. 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 2015 O anel, tava... de... o anel é. dele veio no doce. É.
1: 2015 15 ele estava no Cleveland, Cleveland perdeu pro Golden State. Aí em 2016 ele ainda continuou, 14 e 15, né? Aí 15 e 16 ele continuou um tempo no Cleveland, foi transferido pro Golden State <risos> no meio da temporada. Só que nessa temporada o Cleveland ganhou do Golden State e ele tava no Golden State. Ele era Mas o problema. ele tinha direito ao anel porque ele participou um tempo da, carreira do, do, da temporada de campeão do Cleveland Cavaliers. Tem ou não tem? Então,
3: é. Eu acho que não. Jogou a final, não jogou?
1: Para as regras da não, NBA não, tem. A final. É.
3: Tem, tem, tem.
1: Sim. Tem gente que fica fora não, da final. Não, ele jogou e ganha. a final, só que ele perdeu, porque ele estava no Golden State. Então, então é. não
3: tem. Não, ele tem que ganhar <risos> por, por quem ganhou. Tem que jogar por quem ganhou, pelo amor. Ó, a galera, não
1: tem. a galera do chat aí, pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve no canal e manda aí. O varejão. Tem ou não tem um título de NBA? Ó, Coloca aí, sim ou não, vamos, é pronto.
3: Vamos levar para o universo do futebol que a gente gosta tanto de fazer aqui. Um campeonato de tipo pontos corridos, meu. certo? Suponhamos que não tivesse o limite lá de, de jogos para troca, né? Que a gente sabe que tem oito no Brasileirão, certo? É, o Zé Dascove jogou pelo Havaí do, do, do primeiro, da primeira à 37ª rodada. Na última rodada, ele se transfere para o Bahia. E o Havaí e é, campeão. é campeão. Não, ele o Havaí tem... é campeão. É o Havaí. É ah, tá, ele tem direito a erguer o troféu?
1: Não tem no claro futebol, que não tem. Não. Mas na NBA tem. Não, não. Na NBA ah, tem. Ah, ah, mas ah, ele não a quis, a né? A ele a não quis o anel, isso, a né? A ele, a ele, por... Por... ele recusou, ele recusou. Então é isso. O va... Então o... não tem. Pra, pra mim também... É. É, pra mim não tem. Eu, mas o Leandrinho...
2: Não, Não Leandrinho O Leandrinho participou da temporada inteira. Ah, claro. é. ah, o o ano
1: 14 e 15, o Leandrinho era um dos, um dos jogadores que vinham do banco é, do Golden State Waters, meteu era bola muito, em né? jogo importante e tal. E o Split. E eles são, Splitter, são né? E o 13 14 foram. Ô, oh, Fábio, pode falar.
0: Não, ok. Ele e Shawn Livingston vinham do banco e, contribuíram um, contribuiu é, muito foi... para o Golden State. E o né?
1: Porque 15, quem foi no final foi o Guadala, que, Exatamente. se eu não me engano, veio do banco uma boa parte. Depois ele até virou titular no meio da série ali, né? Isso. Mas foram dois anos seguidos. 13 e 14, né? Em 2014, o San Antonio Spurs ganhou com o Splitters ganhando o anel. E depois, 14 e 15... O Leandrinho, né, em 2015 a final, obviamente, o Leandrinho sendo campeão, então são esses os dois brasileiros que, claro, tem essa história toda do Varejão também, mas é, Splitter em 2014 e Leandrinho em 2015 são os dois brasileiros campeões da NBA, atuando, jogando a final pelo time campeão, então... É, são esses dois caras aí que fizeram o nome né, na NBA, Leandrinho hoje que continua firme, né? Tava como auxiliar técnico do Warriors, agora foi para o auxiliar técnico do Sacramento Kings, mas um auxiliar já mais, mais, batamar, próximo, ao é, mais próximo ao head coach, exato. O, então, Feliz, o
2: Feliz fez uma participação numa novela, cara. Eu vou lembrar o nome da novela aqui. Os <risos> noveleiros vão lembrar porque ele convidou um ator, um, um é, personagem é, é de novela uma, é uma novela
3: tu? que que pegou um pouco do hype do basquete. Isso. Eu sei, ah, eu não é sei porque é novela deve, da deve, sete deve, deve. Um dos personagens é, trabalhava nos Chicago Bulls, uma isso coisa assim. Então, isso,
1: então, isso, isso, isso aí, isso aí. aí, isso aí. Eu Deus, tô totalmente
3: de
0: perdido, Deus, graças a eu Deus. Vou no
1: chat aqui, Bruno Viana da Leste na fita grande. Não sabe de nada? Nada, tô
0: totalmente perdido, não nada falando <risos> o Roberto a Deus. também
1: mandou, o Caboclo tinha muito potencial, concordo, o Caboclo foi um dos nomes aí que a gente mais tinha esperança a gente achou mas que fosse vingar mesmo cabeça não, me parece que né, não tava boa, não vingou Edson Machado Júnior mandando um salve aqui, salve pro Edson também, deixa aí pra gente Edson, Roberto, Bruno, quem foi o melhor brasileiro a atuar na NBA, teve uma galera aí que já deixou, né, mas se você não deixou ainda e deixa o like, não se esquece aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, enquanto o Anderson procura da novela, Renan, eu vou dar uma lida aqui nos jogadores, nos, todos os brasileiros que já atuaram, que já atuaram. na NBA, tá? O primeiro lá em 1988, Rolando Ferreira, foi o primeiro jogador a atuar na NBA, né? jogou alguns jogos aí pelo Portland Trail Blazers. depois o Fábio vai falar um pouquinho pra gente também sobre Rolando Ferreira. Depois veio o Pipoca, é, que jogou, foi draftado em 88 também, jogou em 91, mas jogou apenas dois jogos. Aí depois, cara, teve o Nenê, foi o terceiro, aí foram vários jogos, Leandrinho, quarto, o Alex Garcia também jogou na NBA, o quinto, Rafael Baby, o sexto, Varejão, o sétimo, Marquinhos, oitavo, Splitter, o nono, Fab Melo, o décimo, Scott Machado, o décimo primeiro, quando eu estive uhum. lá em Los Angeles, o Scott Machado estava no Lakers, jogou uns jogos, ele veio da D-League, jogou uns jogos, Scott Machado, que é nascido nos Estados Unidos, mas é filho de brasileiros, Vitor Faverano que é daqui da região, de Paulínia, se eu não me engano, também, décimo segundo, Lucas Bebê, décimo terceiro, Raulzinho, décimo quarto, Caboclo, décimo quinto, Felício, décimo sexto, o Ertas, décimo sétimo e o Didi, o décimo oitavo. Né? O Gui Santos foi Didi draftado, nossa. ainda não jogou, né jogou só a Summer League. E tivemos quatro jogadores aí que foram draftados, mas nunca jogaram na NBA. O primeiro draftado na história da NBA foi o Marquinhos Abdala, é, escolha de número 176, em 1976, mas nunca jogou na NBA. Oscar Schmidt, aquela velha história, né? Que foi a mesma do Marquinhos Abdala. Na época você não podia jogar na NBA e é, no Meu basquete Deus. FIBA. Então ele optou por jogar na seleção brasileira, segundo Oscar Schmidt, mas há controvérsias, mas não vou falar aqui. Lucas Tischer. Fala, fala! Foi draftado, mas nunca jogou. foi Fábio.
2: Fala, fala por quê? É, ali que é polêmica.
1: Espera <risos> aí, deixa é. eu terminar. E o Paulão Prestes, é, em 2010, draftado também com 45ª escolha, mas nunca jogou. Não, a, as histórias que dizem é que não foi bem isso, né? O Oscar, é, ele quis jogar, é, continuar jogando na Itália e tal. E, né, e não foi só porque, ah, eu quero defender a seleção brasileira. É que na época, jogar na NBA, assim, claro... Era um glamour, mas não era igual é hoje, entendeu? Então, assim, dizem as más línguas que essa foi a história. Um companheiro de equipe do Oscar que eu conheço que me disse isso, mas pode ser me por inveja. Uma coisa. Um, dia,
2: um, um, um dia, um dia, um ele... dia a gente entrevista. o Oscar. Um dia eu
1: vou trazer esse companheiro do Oscar aqui. E o Oscar? Um, o Oscar? Um é, Oscar também. É. O Oscar também, uma lenda do basquete. Oh, brasileiro.
3: Aí ele fala que não é só é porque
1: real. não jogou na NBA. Não, que É uma lenda. Exato. Né? É, claro. Tem isso. Do
3: basquete, como tudo que ele fez. Tudo que ele pelo fez. Pelo basquete no brasileiro, não dá para falar. Mas fala para mim qual, qual foi a posição de escolha do, do Oscar? Tem?
1: Se, se, como é que é? 131. Senta, como é que é, Miguel? 130 J, 130 J.
3: Tá bom, eu vou acreditar que ele saiu porque ele quis jogar na
1: seleção. <risos> é, mas é isso, é isso. Lembrando, Lembrando que era não. no 12 metros, é né? Para
3: tá o time acho, que der ele aí. aí né? Deixa o
1: like aí, se inscreve.
3: Fala aí, Fabião. Era New
0: Jersey Nets o time que tinha draftado ele. New Jersey Nets.
1: New Jersey Nets, na época. É. Então são esses os jogadores, né? Falei aqui um total de 22 jogadores, se eu não me engano. É isso, 22 jogadores. O Gui Santos vai ser o 23º, né? Sendo que desses 22, 18 jogaram na NBA e 4 foram draftados, mas não jogaram na NBA. Né? Uau,
2: então... André. A novela aqui passou em meados de 2019, 2020. É um bom sucesso. Novela novela da
1: sete da Gol. Informação importantíssima. Importantíssima
2: porque o Felício, este rapaz aqui com a camisa 6 do Chicago Bulls,
1: ligou para o
2: Ramon, que é o personagem do Davi Prisma na novela, para ele voltar para os Estados Unidos e fazer parte da peneira que o Chicago Bulls faria naquele momento. E ele ah. recusou porque preferiu ficar com a amor da Massa vida Fera. dela, que era a personagem da Grazi Massafera. Por isso que eu assisti Você essa recusaria? novela. Você recusaria um teste no Chicago Bulls para ficar com o amor da sua vida?
3: Jamais? Jamais iria pro Chicago Bulls. Ah, tá.
1: É, mas eu vou falar pra vocês. É que ele uh. sabe que a Mayara tá na audiência e hoje, eu tô achando, porque senão. Até
3: porque eu nunca jogaria no Chicago Bulls.
2: É. Não, mas tem que colocar o contexto. Cara. Não, não, não.
1: Ela é,
3: leva junto. Por que ele tem que é, sozinho? Ela ah, tinha, é que lá, ela tinha
2: os negócios dela aqui pra resolver, três filhos e tal? Cara,
3: escolher é perder sempre. Quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. Então, esquece.
2: Essa frase é boa, hein, Fábio? Tá rindo aí? Assistiu a sua novela, Fábio?
0: <risos> Óbvio que não, cara.
1: Não, novela, novela não é comigo também, não. Oh, novela boa. Jamais. Mas, é... Faz uns
0: 30 anos que eu não vejo novela.
1: <risos> é, então, eu quis colocar aí esses jogadores, né? Rolando Ferreira, lá em, em, em 1988, né, Fábio? Jogou 12 vezes na, pelo Portland Blazers interessante, né, foi o primeiro aí a jogar, né, claro que o Marquinhos Abdala foi o primeiro a ser draftado, né, temos que lembrar disso, mas o Rolando Ferreira, é, um abraço aí também pra toda essa galera, né, todos os jogadores, né, um, poxa, fazendo do nosso esporte aqui, o basquete brasileiro, né, é, exportando pra lá e, e a gente que viu aquele, é, pelo menos eu quando comecei a assistir NBA, Varejão, Nenê, Leandrinho, era muito mais divertido, né? assim, claro que hoje a gente tem o Raulzinho, é, o Didi também pode participar na próxima temporada, o Gui Santos, mas eu acho que era uma outra época, né, Fábio? Se você quiser falar até um pouquinho de lá de trás aí do, desses jogos é. aí do Rolando Ferreira, do Pipoca e tudo mais.
0: Tá, até vou pedir licença, pra, até para me estender um pouco aí nessa na minha, essa minha explanação, né, vem a minha memória aqui os detalhes. É, eu lembro que nessa época, a gente 88, foi pouco depois que o Brasil ganhou o Pan-Americano, né, do, de Indianapolis contra os Estados Unidos, né, lá em... Obviamente, né? Lá em Janápolis, a casa dos caras Então o Brasil ganhou Perdendo de 20 pontos na, no intervalo e tudo E virou o jogo Por isso ficou esse hype um pouco Sobre os jogadores do Brasil isso só que o é o seguinte O Rolando era a reserva da seleção brasileira Os titulares eram o Pipoca e o Gerson Na posições dele de 4 e 5 O Gerson falecido há pouco tempo, inclusive Então, assim, eu lembro que na época Quando eu fiquei sabendo que o Rolando teria, Tinha jogado, acho que foi até um pouco depois Porque, lógico, a notícia não chegava rápido Eu não fiquei sabendo Rolando vai para a NBA, assim, logo no, no mesmo dia né, algum, talvez um ano depois, alguma coisa assim Eu descobri que ele tinha tido uma passagem bem efêmera ali Pelo Portland Trail Blazers E estranhei, porque ele não era de desse time Era um cara bem mais lento Um cara que tinha um estilo realmente que Eu acho que nem encaixaria na NBA Eu até hoje realmente não entendo por que, que ele uh, foi escolhido Por outro lado, o Pipoca sim Era um cara que eu via que se assemelhava Com o estilo da, da de alguns jogadores da NBA né? Um cara mais forte, um cara mais atlético Um pouco mais uh, habilidoso e tudo, né? E, então pra mim fez sentido, uma pena que ele realmente não tenha conseguido é, é, ter uma vida né, mais longa dentro da NBA foram poucos jogos, dois jogos que você falou né pelo Denver Nuggets, mas eu me lembro muito bem e, e foi isso cara essa geração do Brasil foi passando, os caras não querendo, o Marcial que era outro baita jogador, acho que nunca foi sondado pelo visto, foi um cara que nunca foi sondado para jogar lá, mas era um baita jogador poderia de repente ter, ter tido uma oportunidade né, eu entendo, eu vejo eu vejo jogadores da época semelhantes ao Marcel que jogava na NBA, né, no começo dos anos 90 ali, que tinha um estilo de jogo semelhante do Marcel, então eu vejo ele jogando tranquilamente na NBA. Na NBA tem jogadores mais lentos, menos habilidosos, é claro, isso é normal. E o Marcel então se encaixaria sem problema, é um cara que eu acho que jogava demais, mais mesmo. E aí depois, sabe, eu vou parar essa minha explanação aqui, lembrando da época que o René entrou na NBA. E eu vou falar, porque já posso falar? Porque o René, eu... eu agora não sei o que eu faço, porque eu quero escolher o meu preferido da NBA, do brasileiro. Já fala agora ou vocês querem falar primeiro aí o não, preferido de vocês?
1: Um aí, segura um pouco aí, pra gente daqui a pouco a gente vai escolher o preferido de cada um aí, aí você pode, pode falar, não sei se é o Nenê, se não é, mas enfim. É... Mas legal, cara, toda essa trajetória, né? A gente vê hoje Menos jogadores lá na NBA Porque a gente vê uma queda mesmo Do basquete brasileiro Se a gente olhar para as últimas Olimpíadas aí 2012 o Brasil fez uma ótima Olimpíada né? O Brasil fez uma ótima Olimpíada Quando o Giovanone veio aqui uhum. com a gente A gente falou disso né? O Brasil ele, ele perde é, para a Argentina Num jogo que daria para ter vencido e enfrentar os Estados Unidos na semifinal O que seria algo incrível né até podendo depois brigar por um bronze e tal e 2016 também foi foi bom né perde para a Argentina novamente e aí não consegue passar de fase mas um jogo que estava na mão né é, enfim então mas era isso aquela geração de Leandrinho é, Varejão Nenê é, o Ertas, que também, né, por mais que não tenha tido uma carreira tão grande na NBA, mas jogou, tava no jogo de despedida do Kobe, né? Deu umas assistências NBA. pro Kobe lá naquele jogo contra o Utah Jazz. É, então, Thiago Splitter, é, Marquinhos, Alex, outros jogadores interessantes. E hoje a gente já vê menos jogadores na NBA, né? Num período aí de 5 anos pra cá, né? A gente tá falando aí 15, 16, a gente tinha 9 jogadores. Na temporada agora, 22, 23, a gente vai ter 3 garantidos até agora, né? Não sabemos ainda qual vai ser o futuro do Gui Santos, mas Didi deve jogar no Portland e Raulzinho com certeza vai jogar no Cleveland, né? Uma boa contratação do Cleveland Cavaliers também. Então é isso, a gente vê um, uma queda, né? A gente vê algo que assim, é, o, o basquete brasileiro tá aí num outro momento do que estava há 10 anos atrás, por exemplo, há 5 anos atrás pelo menos. Né? Mas aí eu queria falar, né? Você já falou do Nenê aí, o Nenê jogou 18 temporadas na NBA. Foi o brasileiro que mais jogou, né, com médias de 11.6 rebotes e quase duas assistências, 1.8 assistências. O Varejão jogou 15 temporadas na NBA. O Leandrinho também 15 temporadas na NBA e foi o sexto homem em 2006-2007. O único brasileiro a ter um prêmio individual, e que prêmio né, não é um prêmio qualquer. Sexto homem em 2006-2007 com o Phoenix Suns. Se eu não estiver enganado, a época de Steve Nash, né? a Marcia Stoudemire, um time bem forte do Phoenix Suns. E o Splitter jogou sete temporadas. Aí tivemos outros, né? O Raulzinho também já tá indo, acho que pra sua sétima, oitava temporada. Também já tá um tempinho um na NBA. Vou dar uma olhada aqui pra, pra, pra conferir. Mas muita gente, né? Muita gente interessante, muita gente boa, né? É, e esses caras aí, Varejão, Leandrinho, é, Nenê, Splitter, Raulzinho. Os caras que mais se consolidaram na liga. E o que é muito difícil. Acho que você entrar, você ser draftado, você jogar dois jogos, uma temporada, não é tão difícil. Agora, se você jogar 18, 15, eu, 7 mano. temporadas, você tem que ser muito bom mesmo. Né? Tem que ser um cara diferenciado.
2: Ô, Renan, estou vendo o Raulzinho ali com a camisa do Jazz, 15 16. Maravilhoso. Você, você lembra bem dele ali? Como é que foi ele eu com a camisa muito do bem. seu Utah?
3: Ele era o substituto direto. Ele estava na segunda unidade, na primeira rotação, digamos assim. É... Eu, eu lembro de ter reclamado muito dele, porque ele era um cara que não conseguia infiltrar bem, é, é, não sabia o que fazer com a bola quando ele tinha oportunidade de, de infiltrar e... mas ele melhorou muito esse fundamento ainda durante os tempos de Utah Jazz, ele sai do Utah Jazz num ano que eu achei que ele fosse vir para começar a entrar cada vez mais, ele tinha dado uma, uma caída, ele já não estava mais na primeira rotação e ele é envolvido na troca com como era o nome do, do espanhol? Que eu esqueci o armador do Utah Jazz. Aquele é armador do Utah Jazz que jogou no Suns. Não,
1: Paul Gasol não era armador. Ele armador, é armador do, do Utah Cleveland. Jazz que jogou no Suns? Tá no Cleveland. Ah, é. o Rick Rubio. Rick Rubio. Ah, ele sai
3: na troca do bom. Rick Rubio. E acho que é aí que é, é, ele consegue até dar uma guinada maior na carreira, quando ele sai, que ele faz esse movimento de sair do, do Jazz. Agora, Paul Gasol foi ótimo, hein? Ele falou, não, ele falou chave
2: ali, pô. Ah, é. <risos>
3: Sim. ele soltou sem ele, problemas ele soltou mas, um chave ali nisso. mas eu gostava muito tem, tem uma foto abraçado com o Raulzinho ah é? cadê? É... Ele? Oh, tá aqui no meu telefone
1: eu te mostro mentira é verdade pô mas aonde isso? Ah,
3: é? no Rock in Rio 2019 17 ah que bom, né?
1: essa foto nós temos que publicar no Bora Laranja lá então
3: vou Vou colocar não, depois aparece não no, no... Seu
1: Instagram.
3: Ué, daí, eu preciso pôr tudo no meu Instagram. Não, opa, não, briga, vocês vão brigar. Calma, <risos> calma,
1: opa, opa, calma, opa. Calma, calma,
2: calma, calma. calma. Não, você não precisa pôr tudo no seu
1: Instagram. Tá. Mas uma foto com o Raulzinho, que é que foi jogador do seu time, faria sentido. Mas eu... se você não quer pôr, não tem problema.
3: Então eu vou causar polêmica aqui. Eu não tenho foto com o Raulzinho, certo? <risos> Certo. No mesmo dia, eu tirei uma foto com o Stephen Curry e com o LeBron James. E eu não postei com nenhum dos ah, dois. Ah,
1: entendi. Então tá bom. Eu tenho foto com o LeBron James então, e eu postei. Olha lá. Não tem essa. Não, tá certo, tá certo. Então, aí, ó. Mas, Mas enfim, é... nem lembro mais o que a gente tava falando.
3: Ah, é. Eu é. estava explanando sobre o Raulzinho. O que eu dia. tenho a dizer rapidamente é que pra mim Raulzinho... É... Fez boas temporadas pelo Jazz, ele foi até onde ele conseguiu chegar. Hoje eu vejo ele como um bom valor para uma, uma segunda unidade. É, é, por exemplo, no Cleveland, que tem o Rick Rubio como titular, ele é um bom substituto para o Rick Rubio, para fazer rotação e tudo mais. Ele é um cara super útil. Foi assim no Washington, é, assim que ele estava no Jazz. Acho que é uma boa adição para o Cleveland, com certeza.
1: Passar pelo chat aqui, ó. Bruno Ferreira falou: Rapaz, eu na peneira, só pela experiência, se tivesse na Globo, eu saía até na peneira do winner. Que era o winner do time aqui de Limeira. Eu iria. Aquele time do Santos jogava bonito, hein? Realmente era um time bonito de ver jogar. E o Roberto falou: Leandrinho e Nenê, briga boa. É, briga boa entre os melhores aí da NBA, Varejão, Splitter também. Qualquer um que a gente escolher aí, acho que tá muito bem escolhido. E daqui a pouco a gente vai fazer essa escolha, porque a gente ainda tem as curiosidades de Bola Laranja, hein? Será que o Fábio vai acertar de novo? Ou o Renan? semana tá passada eu fiquei sabendo
2: que vocês acertaram.
1: Acertaram, né? é, mas tava muito fácil. É, como, que,
2: como que foi?
1: Semana passada foi os, o, o... quais os únicos dois jogadores foram MVP de finais por três anos consecutivos? Que Isso, Michael que Jordan que... e Shaquille O'Neal. Mas, ah. Jordan todo mundo já sabia, né? Shaquille o, o Fábio falou. Isso. Depois, ah. posta no,
3: depois você posta no Instagram depois do Depois eu Varejo, vou postar. Mas aqui pra vocês, em primeira mão, estou abraçado com o Raulzinho, não estou. <risos> mas é a mesma foto que eu tenho com o LeBron James. E eu tenho uma foto beijando o LeBron James, vou mostrar. Eu tenho Sim. uma foto xingando <risos> o Stephen Curry. <risos>
1: Se você tiver curiosidade, depois você vai lá no Instagram do Bola Laranja que a gente vai mostrar as fotos. Não, eu, eu tenho uma beijando no projeto.
3: Eu super confiando. Falei,
2: nossa, caramba! E eu tenho cara. uma foto com o a... Kobe Bryant Verdade.
1: também. Verdade. Tenho uma foto com o Kobe Verdade. Bryant também. Verdade. Mas é um pouco melhor que esse estilo aí de foto, sim, entendeu? Sim, sim.
2: Então eu posso falar Deixa que eu vou fazer uma por um dia, porque foi. Porque. Não. Não, por, por... por que não? Porque tinha é, isso aí do Pelé sem a cara. Aí eu coloquei
1: não, minha então, cara então lá. Não, não era. Não, então eu fui o Pelé por um dia. Não. Isso aí do Pelé foi demais, né? Não. Não nada a ver, cara. O que você que 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 quer Fábio, falar, Fábio? O que
0: quer fala. falar? Ai, quer... é, cara, não. Só, só um ponto um pouco mais sério, só pra lembrar do Alex Garcia. Desculpa eu estragar o, esse, esse falou, momento Alex, de, falou, não, de celebridade. Não é que o Alex Garcia teve problema de contusão, né? Ele, eu lembro que ele jogou no Charlotte Hornets e no San Antonio Spurs mas ele teve problema de contusão, e acabou, ele tava indo bem, mas ele teve uhum. problema de contusão no tornozelo, eu me lembro na época, e vi até esses dias ele falando numa, numa matéria, numa entrevista, e aí acabou abreviando a participação de dele na NBA, mas foi um cara que tinha o, o perfil de jogar na NBA por mais algum tempo, foi uma pena que ele não conseguiu ficar lá. E eu é, acho é, que eu não tenho é, uma foto é, com eu ninguém. Spurs, eu já vi dois jogadores é. da... De... Desculpa, eu vi dois jogadores da NBA de perto, mas não tirei foto com
1: nenhum. É, eu... eu, eu... Ainda mais no San Antonio Spurs de, de, de Greg Popovich, né? Acho que o Alex é, diz que aprendeu muito naquela época ali. Thiago Splitter também, né? Tem, uma, tem um podcast do Fábio Balaciano em que ele entrevista o Thiago Splitter depois do título, ou não sei se foi alguns anos depois, e ele conta bastante coisa interessante, principalmente do Greg Popovich, né? Que era um cara bem é, ligado em outras coisas também, não só no basquete. Por isso gostava né de jogadores de fora, porque, se eu não me engano, naquele título de 13-14, e o Spurs tinha... O Ginoble argentino. O... o Splitter, brasileiro. O Perry Mills, australiano. O Boris Dial francês. É, o Tim Duncan, que sabia, né? é nascido em Ilhas Virgens. Tá, é americano, mas... E tinha mais gente, cara, tinha mais gente de fora. Matt Bonner, acho que também jogava lá, que, acho que se eu não me engano era australiano também. Tinha, tinha vários jogadores estrangeiros, então era algo interessante, né? E o Greg Popovich sempre teve essa cultura aí de trazer jogadores de fora e, e, e o basquete FIBA a gente sabe que é bem diferente da NBA, né? Então é, é bem bacana. E aí, vamos escolher Nossa, o... eu
3: quero comentar rapidamente. Eu tinha muita expectativa em cima do Lucas Bebê. Eu acho que, assim como o Fábio vem falando.
2: Pare tá parecendo o Laurie, que é
3: posado. É, assim como o Fábio vem falando do negócio de ter o estilo de jogar NBA, ele é um cara grande, forte, pivôzão, um clássico, assim, né? Na época que ele jogava é, o pivôzão, ainda tava. Tava começando o descenso dos pivôs grandes como ele. É, eu achava que ele ia ser muito bem aproveitado, mas ele mesmo já deu algumas declarações de que faltou é, amadurecimento da parte dele mesmo. Ele não sabia, ele se deslumbrou por jogar na NBA, queria saber mais da fama do que realmente jogar basquete, acabou tendo um descenso aí. Mas eu tinha muita expectativa, muita mesmo em cima do Lucas Bebê, que não se concretizou, e da galera que tá aí, dessa galera que, que chegou a passar, deu uma baixada, não tá mais, ou tá em alguma liga de desenvolvimento, acho que o Raulzinho é o que mais tá performando e é o cara que, que continua, pelo menos, jogando a NBA desde então. É.
2: é. Antes da gente falar sobre o melhor né, pra cada um, Vamos colocar o Gui Santos no papo rapidinho para ver a expectativa de vocês sobre ele, que começou agora jogando aí a Summer League, muito bem. É um brasileiro draftado depois de algum tempo, né? Se você lembrar aí depois a, a escolha, pode ficar à vontade. E foi draftado pelo Golden State, Golden State né? Então foi para o Golden State, está jogando ali na Summer League e está criando um hype muito grande na galera que está acompanhando o basquete hoje, é, hoje em dia, né? Então, qual que é a expectativa de vocês sobre o Gui Santos? Já chegaram a ver ele jogar em algum, em algum jogo aí da Summer? Como é que foi? É, qual que, já deu, já deu para perceber alguma característica dele dentro de, ca, é, de quadra? cesta de três, enterrado, alguma coisa assim? Passe, assistência? O que, que vocês observaram sobre o Gui Santos nesse início dele de carreira lá perto da
1: NBA? 55ª escolha, né? É, segundo round. É, nasceu dia 22 de junho de 2002. É...
2: O Brasil já tinha sido Oito penta. Oito
1: dias depois, o Brasil foi penta. Ah, tá. É, em Brasília, 2 metros e 2. Isso é interessante. Um cara alto, um cara versátil, né um cara que, 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 que também tem um arremesso. Está mostrando né, que pode ser um, um bom jogador. Joga ali na posição de ala pivô. Então, eu acho que hum. tem potencial, cara. Só de ter sido draftado e já, já ter jogado na Summer League já mostra que tem alguma coisa aí, né? É muito difícil você ser draftado. Com certeza. Você tem 60 escolhas para não sei quantos milhões de pessoas querendo ser draftado. Então, enfim, acho que o Gui Santos tem futuro sim. Eu vi poucos jogos, vi um, um pedacinho de um jogo, de um dos jogos que ele fez 20 e poucos pontos lá, um dos melhores jogos o primeiro, dele. O primeiro. O primeiro jogo, é. Então, acho que tem potencial. Claro, a NBA é outra história. Não vamos achar que ah, nessa primeira temporada ele já vai ter um impacto fenomenal. Não vai, vai jogar muito pouco. Enfim. Mas é uma esperança para o Brasil, né? Que a gente está aí, o Raulzinho, já meio que caindo do prime dele, Sim, né? O Didi, hein? a gente ainda não sabe como vai ser. Também temos que, que olhar para ele. Mas acho que o Gui Santos é um nome interessante aí. Vamos ver. Vamos ver o que, 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 que vem pela frente aí, né? É,
3: é, é aquilo que você estava... Tá, a comparação que você fez com a Fórmula 1 é, é boa. Porque nos tempos mais escassos, todo mundo que surge, a gente acha que é o, o super... novo cena. O super cara, exato. Então a gente é, tem que entender. O hype
2: da Fórmula 1 até um tempo atrás era o Sete Câmera que nem Deu apareceu. Super... É.
3: É. Ele é famoso por ter o pai que financia o Atlético Mineiro, só isso. Sim. Que é presidente. Sei lá. É... Então, assim, o hype criado quando o cara é draftado, a gente viu tudo que foi formado em cima de quando anunciou que o Golden State pegou ele no draft. Já foi uma coisa de louco. Né? Todo mundo, pô, o cara foi pego tá... Legal, é super importante mesmo mais um cara que tá em evolução igual a ele e tudo mais. Ser escolhido pelo atual campeão, por mais que seja na 55a escolha do segundo round, isso aí não, não vai importar tanto. Mas foi. foi escolhido. Aí o cara vai, faz o primeiro jogo, joga sei lá quantos minutos, acho que ele jogou menos de um quarto. Faz 29 pontos, foi o caramba, quatro. Cara, todo mundo fica. É, o hype do cara foi lá em cima. Depois ele já fez jogos mais normais. É... Por
1: mais que seja Summer League, né? Por mais que
3: seja Summer League, com certeza. Porque tá todo mundo mesmo, meio no que no mesmo, mesmo nível. nível. Então, acho, acho legal a gente é, esperar um pouco, ver tudo que ele pode oferecer pra Liga. Eu acho que ele, sim, vai longe, né? O cara vem, consegue fazer um jogo desse logo na primeira. É um cara que se mostra que não sente tanto... É, não sente tanta pressão. Consegue lidar bem com tudo isso. Vamos ver ele no... no... Na hora da, da onça beber água, e eu tenho sim grandes esperanças de que ele pode ser um, um brasileiro que tenha um bom nível na NBA. Ainda não acho que vai ser o novo Senna, como o André comentou aqui da, da Fórmula 1, mas eu acho que ele pode ser um cara para ficar no meio ali, ser uma segunda unidade, talvez ser um titular de um time de um mercado um pouco menor. Dá, dá para pensar nisso com certeza.
2: E aí, Fábio, dá para falar alguma coisa já sobre o Gui Santos? Tá acompanhando? O hype tá grande. Como é que tá? Se eu conseguiu observar algumas características dele também em quadro ou não?
0: E então, teve mais números, viu, Anderson aí, pessoal? Eu não consegui ver ele jogando de fato, não, mas tem acompanhado aí o desempenho e tudo. O que chegou a ser falado lá no Live Basketball BR é como ele veio com apetite. Diferente do Didi, que tem feito jogos, pelo menos até onde eu fiquei sabendo, fez jogos com números bem discretos, e é um cara que já estava na NBA, Então foi até estranho, né? Então é legal como o Didi, tá o Didi, não, o Gui tá chegando com esse apetite, querendo mais, isso pode fazer diferença lá na frente, ele pode acabar sendo observado nesse sentido e acabar entrando para o elenco. Quem só tomara, cara. A gente É difícil a gente dar uma opinião é, de, de cabeça fria, porque a nossa vontade de que ele se destaque é muito grande, né? A gente quer ter esse jogador aí, tomar cuidado até para não né, depositar tanta esperança. Mas essa, essa vontade que a gente tem de ver um jogador brilhando de novo na NBA faz com que a gente tenha uma confiança aí, de repente, que o Gui possa... É, realmente se destacar de alguma forma, pelo menos ser do elenco aí fixo, né, entrar pra, eventualmente para uma rotação do Golden State que se desfez algum outro jogador aí de repente pode sobrar uma vaguinha para ele se ele conseguir manter uma regularidade Sim. nessa fase aí de preparação, de repente ele consegue uma vaguinha aí para ajudar, para ter uns minutinhos do Golden State, vai saber.
3: Também acho.
2: Se ele quiser um treininho de sexta de três, ele tem um do meu melhor professor possível. Não. É, é, é.
1: Não vai, dá pra ir bem, dá pra ir bem. Não, não, ir não ir bem. pode reclamar que não é, sabe arremessar de três, é. né? Tem, que saber, tem que fazer dois, algum. eu
2: diria, não é um só,
3: não.
1: É, é. O,
2: Clay, o Clay também ajuda bastante.
1: E o Jordan Poole também chegou. É, tá é. aprendendo, então. É. Esse aí já foi
2: o primeiro aluno, vai é. pro que seja vai, esse é. segundo. Interessante. Bom, vamos votar então? Vamos. Você tem mais alguma coisa ou já podemos não. votar Vamos
1: votar antes da gente ir para as curiosidades porque... É, aí já está quase sendo
2: 8h15 Já a gente vai fechar em uma hora e mais alguns minutos Para você, André Luiz Fantato Quem foi o melhor brasileiro da NBA Ou a sua preferência, o cara que você mais gosta assim. Não precisa ser ah, o melhor em números Foi esse, não, é o que você prefere É o que você gostava de ver jogar E a sua preferência sobre O brasileiro na NBA
1: a gente falou bastante do Nenê já em outros episódios aqui, sim, né? Sim. Que foi o que teve maior salário na história, também 18 temporadas, né? Claro. É, sempre jogou em times de ponta aí. É, eu acho que por preferência de estilo de jogo, o Leandrinho é o meu preferido. Mas, pra mim, o melhor, o que mais se sustentou, o que mais né, conseguiu ficar mais tempo na NBA, até pelo porte físico, se dedicou, né, é o Nenê. Então, pra mim, o maior brasileiro que já atuou lá nos Estados Unidos, na NBA, na verdade é o Nenê, por isso, cara acho que tem um gosto aí pro Leandrinho por estilo de jogo, né, foi o melhor sexto homem em 2006, 2007, mas o meu voto fica com o Nenê, eu acho que, cara ficar 18 temporadas muitos americanos, muitos caras que tinham um hype enorme não ficaram 18 temporadas verdade. na NBA, então o meu voto vai pro Nenê
2: E aí Renan, Leite
3: Apesar da história controversa eu vou deixar meu voto com Varejão, porque foi a primeira... Qual é o primeiro nome do Varejão? Anderson. Ah, é sempre, ah, bom, é é sempre bom lembrar. É... <risos> vou deixar por ele, porque foi a primeira camisa, a primeira jersey que eu comprei na minha vida, foi uma do Cleveland, a clássica vermelha ali, bordô praticamente, é, número 17 do Varejão, e pelo hype todo que ele causou. Lembra da galera usando peruquinha, e é, tudo, tudo Sensacional, cara. Acho que ele conseguiu trazer esse lance de, de, de super astro, assim, junto ao time do Cleveland na época e tal. É, foi legal esse, esse hype que ele causou. Não, não é o melhor jogador, mas vou deixar esse meu voto nele por ele ter conseguido causar esse frisson Sim. de astro de, 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 do esporte nos Estados Unidos.
2: É, eu tô indo na linha do Renan quase aí, justamente por causa do do que ele fez, né, por é? conta que pegou a molecada aí, duas perucas e tal, mas quero saber de você, Fabião, qual que é o seu preferido, qual
0: que você gosta mais, qual mais te marcou, fica à vontade. É, só puxando um pouquinho sobre o que o Renato tava falando, pela escolha dele pelo Varejão, é, Varejão tinha a noite dele, né, lá em Cleveland, na noite do Varejão, que todo mundo ia com a peruca, tinha um cobertor que ele fazia propaganda, um cobertor que dava para vestir, você vestia, tinha mangas, e era ele que fazia propaganda, é, eu lembro que chegou-se a, chegou a fazer uma matéria sobre a lei varejão, que era aquela coisa do flop, né, de, de cavar a falta. E a, esse estilo dele se tornou uma, uma questão dentro da NBA, uma polêmica, né, sobre como... Você lidar com isso e coibir até esse tipo de atitude em quadra, então o Varejão realmente foi bacana, foi muito importante mesmo ali é, para o Cleveland, eu lembro que eu gostava bastante de ver ele jogando, mas falando sobre o meu preferido, é, o Leandrinho talvez tenha sido mais relevante numa campanha de um time tão forte, tão bom, ele foi um dos caras importantes ali, né, do Golden State Warriors, o, o Thiago Splitter foi importante, teve certa importância até no, no, no San Antonio Spurs, quando foi campeão também. Mas eu vou ter que ir votar no, no, no Nenê Hilário mesmo, porque ele simbolizava a, a passagem do basquete brasileiro ali, de ter os jogadores ali que eram mais burocráticos, né, tirando uma exceção ou outra, mais burocráticos da seleção para a passagem daqueles caras que a gente via quando era moleque jogando no, aqui no Brasil, né, no caso aqui no interior de São Paulo uns caras que tinham o biotipo parecido com os caras da NBA mas a gente não via esses caras jogando em clube brasileiro quase, nada, nada de repente o Nenê chegou, olha aquele cara que eu via lá no Jardim Nova Europa jogando tá aí, ó, no caso aí é de São Carlos, né? Tá aí, ó, tá na NBA agora e tá arregaçando, não me sendo meio assim, né, arrogante. Eu tava certo, a gente tava certo, tinha que ter essa molecada das quadras, das quadras esportivas, né, das quadras de basquete do Brasil afora, tinha que ter um cara na NBA. E o Nenê simbolizou isso e mandou bem demais, era um cara explosivo, um cara impactante, então, por mais que a importância dele, ele não tenha ganho um título, uma pena ele não ter ganho um título, mas é um cara incrível, e, e pra mim é meu preferido E por onde ele anda, inclusive? Como é que ele era é e como é que ele tá?
1: Ah, já se aposentou, Sim, né? Eu não sei se ele chegou a jogar aqui no Brasil Eu acho que não, cara Acho que ele se aposentou e...
0: e... Não, mas ele tá trabalhando, de repente não, Então eu não, não, vi não tenho falar visto dele. nada
1: sobre o Nenê, cara Não tenho visto nada Depois a gente pode até olhar Mas não tenho visto nada Assim como a gente tem visto com o Leandrinho, né? Com, com outros aí E ele falou é o primeiro possível. nome do, do Varejão é Anderson Você sabe o nome do Nenê, o Fábio?
0: É Meibner.
1: <risos> será que é Meibner ou será que é Maibner?
0: Maibner, My, eu não sei, né?
1: É Maibner ou Maybe? acho que é Maibner. Maibner Rodney Hilário. Era muito melhor, é por isso que colocaram o Nenê, né? Oh, 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 pegou os é. três nomes, hein? Os três. Podia colocar curiosidade, qual o nome do Nenê? Mas o Fábio ia saber. <risos> é Ninguém acertar o nome
2: completo aí, tem até o Hilário no final. Hilário, é.
1: é. Sobre... Nenê é. Hilário, né? Só falar... É.
0: A minha amada, minha o meu sentimento, rapidinho, o programa tá acabando: é que o maior jogador sul-americano é um argentino. No Spurs, olha que alegria, como é maravilhoso você isso. Você né? adora, você. Adora. Re... Né? Essa por, não podia ser nada melhor, né? Eu tinha que ter o é. Rinoble para poder acabar com essa fama dos brasileiros. Que podia de repente ser, né? O Leandrinho, o Nenê, ou o Splitter, mas não, tem o Rinoble, o cara destruiu na NBA e é o maior Sul-Americano da história. É,
1: Sul-Americano, sem dúvida. O maior Sul-Americano que já jogou na NBA é o, é o, o nosso querido Ginob. Eu,
0: eu fui aqui no
3: mexendo celular não por estar tá falando com ninguém, é porque eu lembrei de alguma coisa, eu fui recorrer à internet para ver se eu estava certo, mas talvez minha memória tenha me traído, eu ouvi, ou li alguma coisa sobre o Nenê estar participando de coisas aqui no Brasil, que acho que eu e o Fábio não teríamos a mesma Deus Deus Fábio. Ah,
1: sim. sabendo isso, disso, sim, então aí sim, eu resolvi... Ele, deixar... está sei, ele está participando e sempre né? deixou muito claro que Exato. ele defende essa tal pessoa.
3: Então, deixa
2: é. pra lá.
1: Enfim. Entendeu
2: alguma coisa aí, Miguel? É. Não, né? É.
1: Isso. É, mas aí, cara, estamos falando do nenê jogador basquete. É, né? não, é porque é. assim, o que ele está fazendo agora Isso, faz, parte, faz, da faz parte da profissão dele. A profissão dele agora é defender é. este cidadão. Exato.
2: Então, que deixa... não devemos citar okay. o um nome. Ah, <risos> agora ficou claro e óbvio, evidente. Ainda não, depois dessa última frase, ah, agora, agora ficou Voltemos voltamos ao Vasco. Não, não devemos citar o nome de
1: nenhum, não é só deste cidadão, não, mas, é mas é agora, Não, é que agora ficou mais claro não, mas
2: evidente.
3: É que voltamos ao
1: Vasco. Vamos pra curiosidades vamos, ou não? Fechou, não, né? Não, peraí. Ah, você eu, quer? eu quero perguntar
2: pro Miguel, qual, que você tem algum voto de preferência aí dos caras que você viu jogar? Algum que você jogou no videogame, talvez
3: ali... Fala ah, aqui Nintendo, Miguel, fala aqui. Super, Super Nintendo. Nintendo. Apareça, apareça. Dá um oi pra galera lá.
1: Eu fico com o Leandro. Não, mas dá um oi primeiro. Leandrinho. Leandro Barbosa. não quis nem falar. falar. Tá bom, Leandro, deixa ele quieto lá. Leandro, vai, vai dormir Leandrinho também. Leandrinho que
3: vai. pode ser até um bom técnico. Vamos ver como é que vai ser lá na frente. Foi um ótimo jogador, né? Eleito sexto homem, mas como comentarista.
2: Curiosidades
1: Pelota Laranja. Pode colocar aí. Por trás Leandro. das
3: cortinas.
1: Quem, quem, quem fez o enunciado foi o Miguel Olímpio. Então, qualquer coisa, falem com o Miguel Olímpio. Renan lembrou muito bem oferecimento das curiosidades do Laranja, é? Shop das Cortinas, nosso patrocinador. A gente falou no começo do programa, fala o canal de novo. Curiosidades por trás das cortinas. Eu vou fazer um, Ai, que manter. é, vou fazer uma cortininha ali abrindo, né? A hora que for mostrar quem é esse jogador, quem é essa pessoa. Mas enfim, ainda não fiz, vou fazer um abraço aí. Obrigado pelo apoio para galera do Shop das Cortinas mais uma vez. Então o enunciado é: dentre os brasileiros draftados na NBA. Qual foi o escolhido na melhor, na melhor posição? Galera que estiver aí com a gente ainda no chat, o chat está devagar hoje, a galera tá devagar, Bom. mas manda aí, manda aí quem foi, né? Essa é, A escolha mais alta no draft entre os brasileiros draftados na NBA. Tá muito fácil, tá muito fácil. De novo, igual você passada. Quando sabe a resposta, tudo não fica fácil, fácil é. meu irmão. Ah. A próxima vez vocês vão Ai. fazer a pergunta que eu quero responder. Isso aí. Eu quero... Quem quer começar? Quem quer começar? O Miguel sabe, então não vale, porque ele me ajudou a, é, a fazer
2: É, eu quero aqui. que o Fábio comece. Chute. Vamos ver se tinha
0: um chute. Eu não, eu não tinha menor ideia eu não tinha a menor ideia. É, pelo que vocês estão falando aí agora, acho que eu já sei. É, eu ia chutar alguém assim, que não fosse óbvio, mas depois que você falou que é óbvio, eu acho que eu já sei, eu... Eu acho que foi o Nenê.
1: Acertou. Eu
0: ia falar, eu também.
1: Eu ia fazer um drama aqui, mas essa tá muito fácil. Pode colocar a próxima imagem aí, é, Tiagão, pra gente. Mas é isso, ó. Nenê, sétima escolha. Cara, uma escolha muito alta, caramba, né? Muito caramba. alta, sétima escolha. Foi escolhido pelo New York Knicks, que já trocou ele imediatamente pro Denver Nuggets, né? No parabéns, Knicks, parabéns. Então, sétima escolha. Caramba. Parabéns, New York parabéns. Knicks, é o New York Knicks sempre fazendo Sendo escolhas... O New York é. Incríveis, né? Incríveis. Então, sétima escolha no draft de 2002. Facinho. Mais uma vez o Fábio acertou, né? Parabéns, Fábio. Você ganhou um... Nossa. Não vou falar que é uma cortina, porque... Não tem cortina. <risos> Não tem cortina. Mas, enfim. É mas... o direito
3: de ficar em casa hoje,
1: de boa, de, de, é, descalço.
3: É. Direito de ficar por essas cortinas hoje.
1: Então, o vencedor do Bola Laranja, episódio 110, é o Nenê. Porque foi escolhido aí pela mai maioria...
3: Pela maioria. É, sim. eu e o
1: Fábio escolhemos o Nenê, né? Você também?
3: Isso, não. Eu e o Varejão. Varejão? e o Varejão
1: também. Ah, então empatou, empatou Nenê, Mas papel. aí ele desempatou com, Isso,
3: com, a, com a escolha de
1: draft. Mas legal, legal. Bem alta aí a escolha de, de draft do, do, do Nenê, né? Acho que faz jus aí também a ele ser um dos melhores é, jogadores da NBA. Exato. Do, brasileiros da NBA, né? Isso.
2: Isso. É isso, senhores. Um grande abraço. Oh, hora de dizer tchau. Tem mais alguma coisa no chat aí? A galera tentou chutar alguma não, coisa? Não, não,
1: não teve nenhum chute aqui. A galera tem umas pessoas com a gente aí até agora. Já deu uma diminuída. A galera que já tá indo assistir a novela, né? Que você tanto gosta. Ou assistir é, algum jogo é, de futebol, alguma ser, coisa aí.
2: É, ainda não começou a novela que tá sendo famosa agora, mas daqui a pouco começa. O. né? É
1: isso, né?
2: O. <risos> abraço, André Luiz Fantato. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez, gostei do episódio Acho que demos bastante risada Falamos sobre um tema que a gente estava prometendo há muito tempo E falar dos brasileiros aí É sempre aqueles assuntos frios, como você bem disse Porque não está tendo bola rolando Ou pingando é. É, Ou não, né? É pingando, pingando. Ou não rola pingando. <risos>
1: Enfim. Não. Depende, mas Dentro na maioria das vezes É pingando, é, é pingando, é. É pingando. Abraço a você. Um abraço, abraço Anderson, abraço Renan, Miguel, Thiago, abraço Fabião também, obrigado aí por ter colaborado mesmo sendo remoto, né? Sempre importante a sua presença. Obrigado a galera que ficou com a gente, que passou pelo chat aqui, o Bruno, o Roberto, o Fábio, o Cheira, o Edson, toda a galera que esteve aqui com a gente. É sempre importante, deixa o like, se inscreve no canal. Você que vai ouvir depois no Spotify, não se esqueça de, de seguir a nossa página aí no Spotify também. E quem vai assistir aqui depois também no YouTube, deixar o like fortalecer pra gente. E é isso. Difícil, né? A gente buscar outros temas aí, mas acho que foi divertido, foi legal, né? Uma coisa que a gente ainda não tinha falado em 110 episódios. Claro que a gente citou alguns brasileiros, mas não um episódio dedicado né, aos brasileiros na NBA. Acho que isso foi bem bacana também. E é isso. Semana que vem tamo aí pro 111. Abraço a todos vocês e até a próxima.
2: Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigado mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta novamente. Aqui no meu isso velho, aí. querido banco e tá. tal. Enfim, <risos> até a próxima.
3: Até mais, Anderson, André, Fábio. Eu gostaria de comentar, é, não sei se o Fábio escolheu a música. Pensou na música aí, Fábio? então deixa que ele fala, eu só queria fazer um comentário musical que ele falou do Kurt Cobain do lado dele ali, acompanhando Kurt Cobain na sua melhor forma né, Esse disco emblemático e como eu posso dizer, triste esse disco triste que pra mim é o melhor de todos os tempos é... Kurt Cobain ali, então eu, eu até ofereceria uma música, mas como a gente falou de fazer uma música nacional a melhor oferecer... forma dele é em meu caro boneco? É, pode-se dizer que sim pode ser dizer que sim. Entendi. E eu escolheria uma música que ele toca Meu nesse cara disco. Cara do Fábio. <risos> que... que ele toca nesse disco em homenagem ao David Bowie. Mas deixaremos que o Fábio escolha. E atrás do Fábio eu vi ali uma fotinha. Eu posso estar enganado. Tem Tommy com aquele seu óculos azul. É isso mesmo? Sim. sim. A biografia Tommy Iommi aqui. Tô, tô reparando bem hoje, então. Então vou deixar esses comentários. Se você não sabe quem é Tommy Precisa assistir mais Homem de Ferro, viu? vamos lá.
2: Boa! O, enquanto o Miguel ri no fundo, Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora, só pode, agora é só você virar pro lado e dormir, né? Já tá esta, tranquilo, esta. não precisa pegar o carro e tal. Mas obrigado esta. pela disponibilidade de participar com a gente mesmo aí, aí de longe, né? Acrescenta muito sua história, sua cultura. Que draft, hein? A adição de Fábio Caetano. Foi a primeira escolha, com certeza. Abraço
0: a você, até <risos> semana que vem. Espero que estejamos todos aqui. Valeu, valeu, Anderson, valeu, André, Renan. Eu ia ficar com uma dorzinha no coração se eu não pudesse participar. Pelo menos aqui deu para contribuir. Foi mais legal até do que eu imaginava, porque às vezes perde pouca dinâmica, mas rolou legal. Então fiquei contente e tal. Foi bacana de, de poder participar mesmo que tá aqui. E até a próxima, a gente vai estar tá aí de volta para participar com vocês. E a música é samba de primeira do primeiro álbum solo do Marcelo D2, para simbolizar bem o Brasil, né? Samba com, samba com rap, né?
2: Ele é bom, né? Não tem como. Bom, abraço Miguel, abraço Thiago, Renan, André, Fábio e todos vocês que nos acompanharam até aqui. Semana que vem estamos de volta novamente, vamos pensar no assunto, né? Que é sempre mais complicado. Vamos pensar numa pauta legal pra gente conversar na próxima semana. Esperamos todos aqui. E vocês, obrigado mais uma vez pela companhia, pelas mensagens né, vai seguindo o canal, vai seguindo lá nas redes sociais também para acompanhar o Bolarr. Abraço a todos, até a próxima. mostrar o que
0: aprendi, não tô com que nem antigamente com uma banda de só. Hoje a coisa é diferente, é com DJ e o sample. No beatidão do Lami MPC, é só vinil, compadre, para confundir você. Não, 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 não. Acho que deu para entender. É hip hop com samba. é hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, o que o rock vem do Rio de Janeiro.